0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan. Gracias a Dios que nos concede una vez más estar el día de hoy, día miércoles, para estudiar su palabra. Gracias a Dios que nos ha conseguido llegar del trabajo, regresar con bien, llegar a casa, a comer a gusto, mirar a la familia, descansar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias una vez más porque tú has sido bueno. Reconocemos que sin ti pues no somos nada. Reconocemos que sin ti no tenemos nada, no sabemos nada, no entendemos nada. Si tú no lo das, si tú no lo permites, si tú no nos das vida. Gracias, papá, por todas tus bendiciones. Que cada día son nuevas. Gracias por tu misericordia. Que cada día son nuevas. Gracias por tu perdón. Por, porque estás en nosotros con y en nosotros te bendecimos, te seguimos pidiendo por aquellos que puedan estar enfermos todavía para que tú seas su fortaleza, su pronto auxilio, tú seas el remedio a su necesidad. Gracias, papá. Te bendecimos y te damos honra y ponemos esta hora de clase en tus manos, que tu Espíritu Santo nos hable, que podamos entender, asimilar, poner en práctica. Bendito tu nombre, Señor, y te alabamos y bendecimos y todo que sea para que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos, pues gracias a Dios que nos concede una vez más estar en esta clase. ¿no? Gracias a Dios que todavía nos concede llegar con bien y seguir estudiando su palabra. Si se recuerda, el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, y así se llamaba la lección, así también en la tierra mirábamos la dirección, uh, dimensión general de la voluntad de Dios, el plan de Dios, que todo el mundo se salve, pero también mirábamos la dimensión específica de su voluntad, ¿no? cuando Dios habla específicamente a un corazón, a una persona, a un pueblo, con un propósito específico, marcado, señalado, uh, entendible para todo aquel que lo escuche. Y decíamos nosotros que cuando nosotros cuando alguien dice que Dios le habló, tiene que pasarlo por esta prueba. No necesariamente es la única, ni tiene que ser así, pero hace sentido lo que el escritor nos enseñó el miércoles pasado. Uh, lo que yo trato de hacer o siento o, o pretendo decir que es de Dios, tiene sentido bíblico, lo puedo avalar con la Biblia. Tiene sentido espiritual, tiene sentido circunstancial y tiene sentido común. Pasarlo por esas cuatro preguntas antes de decir, ah Dios me habló y me dijo que les dijera, o Dios me dijo, o Dios me enseñó que fuera, o Dios me enseñó y se mostró que fuera, tiene que pasarlo nuevamente, dice la palabra de Dios, que los espíritus de los profetas se sujeten a los profetas. En otras palabras, lo que está escrito tiene que avalar lo que ahora nosotros entendemos y decimos. Y eso hablábamos el miércoles pasado en esa lección número 10. Y decir el escritor, bueno, pues lo más importante es tener una relación con Jesús, con Cristo. Eso es lo más importante de todo, agarrarnos de Él conocerle a él, aprender a escuchar tu, la, la voz de Cristo, de Jesús y, y agarrarnos de ahí, saber que él es quien nos habla porque obviamente Dios nunca se va a contradecir y nunca va a ir en contra de lo que ya dijo por lo tanto su espíritu que es Dios mismo nos va a enseñar y nos va a decir si sí, esto viene de parte mía ya te dije las enseñanzas, te dejé instrucciones en mi palabra, lo puedes corroborar y nosotros lo llevamos a cabo, amén el día de hoy vamos a mirar esta lección que se llama lec uh, lección número 11 madurez verdadera. Y vamos a entrar a la lección con la pregunta que dejamos el miércoles pasado. Si se recuerda, hablábamos y decíamos que el escritor decía madurez y edad son la misma cosa. ¿Qué piensas tú y yo? Tuvimos una semana para pensarlo, ¿no? ¿Tener edad o ser maduro es la misma cosa? Bueno, en ocasiones no necesariamente, ¿no? Podemos nosotros decir que um, puede uno llegar a tener bastantes años y ser muy falto de madurez. Pareciera que el día de hoy está sucediendo un poco así en la gente, ¿no? empiezan los niños a crecer, adolescentes, luego llegan a jóvenes y luego de jóvenes pasan a ser adultos, pero pareciera que el día de hoy hay mucha gente adulta que debería ser madura y no lo son, son adulta en años, pero no han alcanzado madurez ni social, ni sentimental, ni espiritual, ni familiar, ni económica, ni qué sé yo. Hay muchos niveles, hay muchos... Uh, partes en que nosotros podemos alcanzar madurez. Sobre el hecho de que hayamos llegado a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, no quiere decir que hayamos madurado. Vamos a ver entonces uh, en esta lección lo que significa la madurez y más que nada lo que significa una madurez espiritual. Es necesaria la madurez uh, social, porque en la madurez social pues obviamente cumplimos como hombres y mujeres de bien en la sociedad, en la familia, en los amigos, en la iglesia. En el trabajo, en la escuela, tenemos suficiente madurez para cada quien ocupar su lugar y hacer lo que nos corresponde, ¿no? En donde estemos. Pero también él se encuentra dentro de esta lección que es más importante que eso todavía la madurez espiritual. Aunque le podría decir que van de la mano, ¿no? <ríe> una persona madura espiritual va a ser una persona madura en todos los demás aspectos de su vida, familiar, sentimental, amorosa, económica. Uh, se desparrama esa madurez espiritual. ¿Puede alguien lograrle alcanzar a un madurez uh, fuera de bíblico, lo que viene siendo en relaciones, en economía, en familia, pero también puede fallar o faltarle madurez espiritual? Porque sí, hay mucha gente cristiana en las iglesias, sabemos mucha gente cristiana en las iglesias que probablemente hemos alcanzado una madurez uh, literal, física, económica, sentimental, familiar, uh, de amistades, de trabajo, de estudio, pero nos falta mucha madurez espiritual para poder crecer espiritualmente, que para nosotros los cristianos pues es todavía más importante, porque ahí se basa todo lo que somos y todo lo que hacemos, en ser maduros en el Espíritu, en el Espíritu de Cristo. Entonces so, vamos a entrar a la lección. Dice el escritor, entonces, madurez y edad son la misma cosa. ¿Qué piensas tú? Efesios 3, 15, perdón Efesios 4, del 13, al 15, dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo esta escritura está muy interesante es, es muy tiene mucho peso porque cuando nosotros empezamos a comparar aquí y empezamos a comparar allá, no, pero es que aquí no son como allá y allá no son como aquí y es que este no es como aquel y aquella no es como esto y empezamos a comparar. Siempre las comparaciones son muy malas, ¿no? pero algo que he encontrado en la palabra de Dios y específicamente en este versículo. Me deja entender a mí. Bueno, si te quieres comparar, porque ya llegaste a cierto nivel espiritual o a cierta madurez espiritual o a cierta madurez económica social, familiar, lo que tú quieras. Si te quieres comparar, agarra este versículo. Efesios 4, del 13 al 15. ¿no? Hasta que todo, dice el escritor, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de hijo, del Hijo de Dios. Aquí mire, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo esto está está tremendo porque bueno hay muchos hombres y mujeres a través de la historia no solamente la historia bíblica a través de la historia de la humanidad que han presentado cualidades que muy poca gente ha alcanzado, especialmente aquellos que en el temor y el amor de Dios han presentado dones que Dios les ha dado, han ejercido ministerios que Dios los ha puesto. Pero aún esta gente, aún Pablo decía, yo soy el mayor de todos los pecadores, yo soy el peor de todos. Así <risa> si hubo un pecador yo soy, y yo soy el peor de todos. Pablo, ¿no? el que nos ha dejado tanta doctrina. So, nos dice el, el, el mismo apóstol, bueno, si nos vamos a comparar, compárate a Cristo. Hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Yo ya sé cantar, ya sé enseñar, ya sé predicar, ya sé evangelizar, ya puedo enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Yo ya voy y entrego comida a los pobres, yo hago esto, aquello. Ah, sí, está bien, muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero no es para jactarse, porque si vamos a jactarnos tenemos que compararnos con lo que Cristo hizo. Y con lo que Cristo hizo, no le vamos a llegar ninguna de ninguna forma nadie en este mundo, porque Él fue obviamente él es Dios y fue único en su ministerio. Entonces, cuando empecemos las comparaciones, no uh, si ya te crees muy santo, muy sabia, muy perfecto, muy perfecta, muy religioso, muy religiosa, y que digas que ya ha alcanzado un nivel que no tenía antes, y ahora sí, pues, no bueno, está bien, uh, úsalo para la honra de Dios y para la edificación de la iglesia. Pero si quieres pasarte y compararte y empezar a decir que soy más que aquel y yo enseño mejor que aquí y yo canto mejor que allá y yo doy más que esto, compárate con la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí se alcanza la madurez. Por eso el apóstol Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, podríamos amanecernos hablando de estos dos versículos, ¿no? pero uh, el, el sentir del apóstol y el sentir de Cristo es lo mismo. Llegar a la unidad de la fe, esa misma fe. Tengamos todos una misma cosa, sintamos una misma cosa, busquemos una misma cosa. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a llegar ahí como congregación, como iglesia, como, como asamblea, como grupo que adoramos a Dios y servimos a Dios. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que no seamos para que ya no seamos niños fluctuantes en otras palabras palabra de aplauso o solamente cuando uno se siente animado o cuando la cosa está muy bonita y todo el mundo estamos no, en todo lugar y en todas partes ¿no? para que ya no seamos niños fluctuantes ah mira que allá ahora le hacen así y allá ponen esto acá, vámonos para allá oh, no. y después a los dos, tres años no, pues aquí siempre no, mira, ahora vamos para allá porque aquellos sí saben cómo hacer y ahí andamos para allá, mira que vamos a leer este libro que escribió fulano o fulana y vamos a seguir lo que dice porque les ha dado muy buen resultado para allá, no, 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 llevados de aquí para allá como niños fluctuantes necesitamos a, a echar raíces en una parte y trabajar y dar fruto, de otra forma el fruto no puede darse pero dice el escritor, pues para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina que eso está muy de moda el día de hoy, la gente que sigue las doctrinas de la gente y dejan la palabra de Dios por un lado, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, cierta gente y ciertas organizaciones y ciertas congregaciones y ciertos personajes están dedicados exclusivamente a tergiversar la palabra de Dios, para darle a la gente lo que la gente está interesada el día de hoy, es la moda, es la onda, es lo que hacemos, es la cultura, es la sociedad, es lo que pide el mundo, eso vamos a darle a la iglesia también. Entonces, están engañando intencionalmente, dice, con astucias de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos nosotros ahora en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si de alguien vamos a recibir, si de alguien vamos a aprender, si a alguien vamos a apuntar y vamos a decir, este, ahí está el ejemplo perfecto, tiene que ser en todo tiempo, tiene que ser Cristo. Nadie más no puede ser un personaje no puede ser un pastor no puede ser una asamblea no puede ser una organización tiene que ser Cristo por eso Pablo decía y a este Cristo lo predicamos y a este Cristo crucificado entonces madurez madurez y edad son la misma cosa no 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 son la misma cosa. Uh, de hecho pues era muy, muy raro que hubiera en el tiempo de Jesús rabís que fueran jóvenes muchachitos, no tenían que pasar por cierto periodo de tiempo, tenían que pasar por cierto estudio, tenían que pasar uh, ciertas cualidades que deberían de tener, tenían que uh, hacer un montón de cosas, aprender un montón de cosas, tenían que hacerlo. Uh, y, y tenían que tener cierta madurez, como el día de hoy, el ministro, el pastor, la hermana que enseña, la hermana que cuida, tiene que tener cierta madurez espiritual para poder ejercer un ministerio, para poder ayudar a alguien más, administrar. Eso quiere decir uh, ministerio, no ministrar, administrar las cosas de Dios para con la gente. Y bueno, vamos a entrar entonces en la introducción uh, de de esta lección. Dice el escritor, el texto bíblico que hemos leído, uh, Efesios 4:13, nos habla de madurez espiritual, un tipo de desarrollo que nos permite vivir una vida de acuerdo al modelo que, que Cristo Jesús nos dejó. Ese modelo que Cristo Jesús nos dejó nos permite vivir si seguimos estas uh, instrucciones que el apóstol nos acaba de dar, ¿no? Llegar a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para ya no ser niños fluctuantes, inmaduros. Entonces, dice el escritor, aprenderemos sobre este importantísimo tema en la presente lección y en las dos que siguen. De hecho, las dos lecciones que siguen son continuación casi de esta misma, ¿no? pero que van de la mano. Número uno, asemejándonos al Señor, ¿cómo podemos encontrar nosotros madurez espiritual? Bueno, tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que uh, que nuestra meta sea no tanto hacerle como le hacen allá, como le hace el fulano, como le hace la sutana, sino cómo le hizo Cristo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Cristo enfrentó las adversidades? ¿Cómo Cristo enfrentó las críticas? ¿Cómo Cristo enfrentó aún el aplauso y el alojo del de el elogio de la gente ¿no? que lo querían hacer rey? ¿Cómo Cristo eh, enfrentó las las controversias que surgieron por sus predicaciones, cómo Cristo enfrentó a los religiosos, cómo Cristo enfrentó a la economía, la sociedad, las enfermedades. Tenemos que asemejarnos a Cristo en el sentido en que nosotros, cuando estemos en alguna situación difícil o alegre o contento o de necesidad o de abundancia, cómo Cristo le hizo en ese asunto. acuérdese hasta que lleguemos a la medida de la plenitud, de Cristo, de un varón perfecto, ¿no? Cristo es nuestra, nuestra medida. Somos educados desde niños a, fe, a fin de desempeñarnos en la vida. Usted pasó, si usted aún, si usted no fue a la escuela, a lo mejor algunos de nosotros tuvimos escuela en la vida, tuvimos escuela literal en, el, en, en la escuela con los maestros, tuvimos escuela en casa, tuvimos escuela en el trabajo todavía, qué sé yo. Somos educados desde niños a fin de desempeñarnos en la vida, a fin de ser capaces de realizarnos como seres humanos en las diferentes facetas de nuestra existencia, de modo que podemos observar en nuestra sociedad y como una generalidad que la educación hace la diferencia entre una vida decente y una vida indigente o pobre, una vida escasa, una vida uh, sin hogar en ocasiones, sin un lugar donde vivir. So, Lo que está diciendo el escritor aquí, pues sí, todo el mundo... Uh, ...todo el mundo tiene que tener una escuela... A algunos fue a la escuela de la vida y otros acaban de salir del colegio y tienen un título y otros están yendo al colegio y otros ya se educaron y todo eso es bueno, claro que sí, todo eso es muy bueno en la iglesia, las iglesias deberíamos nosotros de empujar y deberíamos de animar a los jóvenes que están todavía en edad de ir a la escuela, a los intermedios que vienen, a que busquen una profesión sí, la, la iglesia necesita doctores la iglesia necesita maestros, la iglesia necesita ingenieros, la iglesia ne necesita licenciados, todo eso en la sociedad del día de hoy se ocupa Ah, probablemente no le hemos dado mucho auge a esto en, en, en años pasados, en, en incentivar a la gente, vaya yendo a la escuela, mijo, aquí le vamos a ayudar, busque una profesión y mirar la gente que tiene, tiene cualidades ciertas cualidades para la escuela y apujarlos y ayudarlos. El maestro en la secundaria me decía, bueno, los que no quieren estudiar está bien, no se preocupen. Y pensábamos, bueno, nos va a pasar con un 8 a todos, un 6 de panzazo de perdida, ¿no? Para poder pasar el año. Pero él decía, no, no se preocupen, si no quieren estudiar está bien, si no quieren hacer su examen está bien. El mundo necesita de todo, necesita ingenieros, doctores, cirujanos, arquitectos, qué sé yo, un montón de cosas de profesiones que son de calidad delante de, la, de los ojos de la gente, pero también decía, pero también ocupa panaderos y ocupa barrenderos y ocupa gente que levante la basura, gente que pinte, gente que ocupa plomeros, paz de Cristo. En la, la, la sociedad ocupamos de todo, así es de que pues, nosotros decidimos si le entramos a la escuela al lápiz y a la pluma o le entramos a la pala y al pico o a la brocha gorda. no Nosotros sabemos. Pero es bueno incentivar a la gente, especialmente los jóvenes en la iglesia. Yo les animo a que si usted tiene muchachos, muchachitas que están yendo a la escuela, anímelos a ir a la escuela e instruyalos en la palabra de Dios antes que todo para que sean preparados de salir a la calle, de salir al mundo, a la escuela, a la universidad y presentarse con una convicción que ya lleven en su corazón. Uh, y, y así los hermanos, pues no tenemos que ir a pagar el dinero a, a doctores que no tienen misericordia de uno. Y alguien que tenga temor de Dios, pues va a ser más pronto a ayudar a resolver los asuntos, ¿no? En lugar de estar cobrando por años y por años por la misma cosa. Pero bueno, eso ya es una, entre paréntesis, ¿no? Me estoy desahogando. <risa> así es de que, dice el escritor, pues que en la sociedad se ocupa gente, que seamos hombres y mujeres de bien cuando llegue a su edad adulta, de juventud y adulta, para arriba dice el escritor pues examinemos ahora lo espiritual. Eso eso es en lo en lo secular, eso es en, cualquier gente aunque no tenga temor de Dios, cualquier gente que no vaya a la iglesia, que no crea en Cristo, busca una, una vida mejor, una preparación mejor, ¿para qué? Pues para tener un, una una madurez en, en, en el mundo, vamos a decirlo así, sin conocer a Dios. Cuánto malos que estamos dentro de la iglesia, cuánto malos que servimos al Señor, tenemos que buscar ser hombres y mujeres preparados para defender los intereses de la iglesia, para presentar una buena defensa de la fe que nosotros profesamos, para presentar una buena ayuda a aquellos que lo necesitan. Para, para poder ayudar en, en el asunto en ocasiones hasta sentimental y psicológico a la gente porque hay mucha gente que batalla con un millón de cosas y en ocasiones en la iglesia pues necesitamos gente preparada también que sepa de eso con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo ¿no? entonces dice el escritor bueno eso es en la vida secular dice examinemos ahora lo espiritual al recibir a Cristo como nuestro Salvador, de pronto somos responsables de realizarnos aquí en nuestra, en una novedad de vida. De niños nos educaron para nosotros podernos realizarnos y llegar a ser hombres y mujeres de bien. Cuando llegamos al bautismo, llegamos al conocimiento de la verdad y, y creemos al Señor Jesús y le aceptamos como nuestro Salvador. Cuando sucede eso, pues bueno, ahora nosotros... Uh, nos encontramos con que esta vida que estoy viviendo ahora, pues es una vida que no vivía antes. Esta vida uh, que el Señor me dio es, es algo nuevo y no sé cómo, uh, no sé cómo uh, vivirla porque mis costumbres y mis ideas y todo lo demás, pues era... De acuerdo al pensamiento del mundo, so, ahora que estoy en la novedad de vida, como dice el apóstol, en novedad de vida, pues bueno, tengo que empezar a trabajar, tenemos nosotros que empezar a crecer y también tenemos que empezar a madurar para ser útiles al reino de Dios, para ser útiles a la gente, para ser de servicio, para poder administrar los dones que Dios nos ha dado, tenemos que madurar, dice la palabra de Dios, que si alguien nos... Um, en el obispado, buena cosa quiere, ¿no? El ministerio, vamos a llamarle así, dice, el apóstol nos enseña, no hay que poner a un neófito, no hay que poner a un recién convertido, no hay que poner a alguien que dice, ah, yo amo a Dios, y ya echarlo a, a enseñar, echarlo a guiar a la gente, porque, dice el apóstol, a lo mejor se le sube a la cabeza, ¿no? Que ya es alguien y, y se va a hinchar y se va a echar a perder, como dice nuestro pastor, se hincha, ¿no? Entonces, dice el escritor, examinemos ahora lo espiritual. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, de pronto somos responsables de realizarnos en una novedad de vida, de crecer en una novedad de vida, una vida nueva. Somos hechos nueva criatura, nuevas criaturas. Aquí la enseñanza espiritual es la que hace... La diferencia nos enseñaron a leer y escribir con pluma y lápiz allá en la escuela nos enseñaron a sacar las cuentas del uno por uno dos por dos nos enseñaron a, a tratar así y hacer allá y ahora cuando venimos a Cristo bueno pues necesitamos enseñanza bíblica para salir del uno del dos por uno uno y dos por dos dos necesitamos nosotros ahora algo más complejo algo más profundo algo más uh, uh, que más sólido comida sólida como dice el apóstol para nosotros poder crecer. Déjeme decirle que en muchos países la deficiencia alimenticia en la gente uh, produce gente físicamente débil porque no tienen las suficientes vitaminas y minerales y, y todo lo demás que se ocupa para que el cuerpo físico crezca de una manera uh, correcta, de una manera balanceada. ¿no? Entonces, si se encuentra un, un alimento físico balanceado, pues su cuerpo crece normal y crece uh, fuerte y crece saludable. En, el, en, en la vida espiritual es lo mismo. Si nosotros si usted le da a su hijo puros dulces y puros dulces porque llora y patalea y quiere dulces y quiere paletas y quiere chicles y eso es todo lo que le alimenta, pues lo, lo mal está alimentando la lombriz, no lo mal está alimentando el puro gusto, pero su físico no está recibiendo lo que necesita. En la vida espiritual es lo mismo. Uh, necesitamos enseñanza bíblica que haga diferencia aquí la enseñanza espiritual es la que hace la diferencia si sí, tenemos que saber la biblia y tenemos que entender y luego después ponerla por, por práctica que es lo que va a traer madurez a nuestra vida dice el escritor muchas veces conceptuamos la enseñanza espiritual con un estudio bíblico dictado en un aula a cierta hora en un día en cierto día con un maestro hablando desde enfrente eso es recibir enseñanza pero cuando se trata de madurez espiritual resulta que la enseñanza pertinente o lo que se trata de esto es dictada también fuera del aura del aula, del salón de clases en todo lugar y en todo tiempo por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que hemos aprendido, lo que hemos uh, recibido en las enseñanzas bíblicas, en las predicaciones en la iglesia, se ponen en práctica fuera de la iglesia, allá afuera donde, donde usted activa, donde usted hace rosa con la gente del mundo, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, con su familia que no cree, que no es convertida, con sus amigos, que no quiere nada de Dios. Ahí es donde se empieza a cultivar la madurez espiritual, porque usted recibe enseñanza, la... En, aprendemos la liturgia de la iglesia cómo comportarnos dentro de la iglesia cuando pararse, cuando sentarse, cuando aplaudir cuando gritar y aprendemos todo eso en la iglesia, pero allá afuera no nos sirve de mucho allá afuera nos sirve saber palabra de Dios para nosotros presentar la defensa cuando digan ¿por qué tú esto? y ¿por qué tú aquello? presentar nosotros una razón de nuestra fe, porque yo creo que Cristo es Dios, porque Él vino y se presentó y murió por mí y Él me perdonó todos mis pecados y Él, y Él vive ahora en mí y ahora yo puedo soportar esta prueba que ustedes miran que estoy pasando pues por la Gloria a Dios, Él me da fortaleza para pasarlo. No puedo yo, como decía el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, tenemos nosotros que, que, que empezar a practicar lo que sabemos para empezar a madurar. Usted sabe que cuando usted practica algo, entre más seguido lo practique, pues más bueno se hace para hacerlo. Si aún la pala y el pico necesitan, uh, necesitan experiencia, necesitan madurez. Uh, en, en mi trabajo hay una persona que nos ayuda de vez en cuando y ya tiene como 65, le va pegando al setentón y, y nos gana todos con la pala porque ese señor ha estado practicando esto por muchos años. Y tiene una madurez para la pala y el pico tremenda que nos deja fuera a los que son más jóvenes que yo y los que están de mi edad. Este señor nos deja atrás rapidito. ¿Por qué? Porque ha ejercitado el asunto de la pala y el pico. Ahora. Así como usted se ejercita en su trabajo, la mayoría de nosotros llegamos al trabajo la primera vez sin saber nada y pues nos tardamos unas semanas, algunos unos meses, algunos unos años a poder agarrar esa experiencia, esa madurez en el trabajo para hacer el trabajo que usted ahora a, aparenta ser fácil, pero no es fácil porque a una persona que nunca ha hecho su trabajo la lleven y la pone que haga su trabajo, se le va a hacer difícil su trabajo, pero déjela ahí unos meses, unas semanas, unos años y va a agarrar experiencia, va a agarrar madurez en lo que hace. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo, dice el, el escritor, es decir, que no importa tanto de qué manera sea y debe ser de ambas, o sea, en el aula y afuera, todo creyente necesita semejarse a Cristo cada día más, en cada área de su vida, durante toda su vida. Si pusiéramos en práctica lo que ya hemos recibido por tantos años, por tantos días, por tantos meses o por unas semanas apenas, si lo empezamos pues, a poner en práctica, enseñanza bíblica. ¿verdad? que venga de la palabra de Dios, valga la redundancia, empezamos a practicar, vamos a ver, mirar un cambio, esa novedad de vida a la que hemos entrado, bueno, vamos a empezar a madurar en esa vida, dice el escritor, ahora, eso es la madurez espiritual, esa es la madurez que, que nos permite acercarnos y comparar, no compararnos, pero a, a que nuestra meta sea parecernos a Cristo, ¿no? Y luego viene la verdadera madurez cristiana. Muchas veces, dice el escritor, se entiende mal la madurez cristiana. Por ejemplo, se le ve como un cuerpo de conocimiento siendo traspasado de la mente del maestro a la del alumno. Siempre se recomienda, escuche, retenga lo bueno, rechace lo malo y vaya y póngalo en práctica lo que usted aprende de parte de Dios o sea, le asocia con entrenar personas para que sigan ciertos ritos, reglas o hábitos, o para que desarrollen ciertas habilidades, se prepara la gente es cierto, así como en el mundo se prepara la gente para una profesión, dentro de la iglesia también nos preparamos nosotros pero eso no quiere decir madurez espiritual el que usted sepa dónde se encuentra cuando Cristo dijo de labor, del divorcio usted sabe dónde está el apocalipsis y usted sabe que las fechas y los tiempos, eso no quiere decir que sea persona madura, es conocimiento intelectual, que tiene que bajar al corazón para que le permitan madurar. También están los que creen haber alcanzado madurez espiritual solo porque se han preparado mucho para discutir con otra gente de otros credos religiosos. Y yo, oh, si sí, ya estoy bien maduro porque me encuentro con un testigo de Jehová y me lo como entero porque ya tengo mucha Biblia. No, no. O para sobrevivir a los acontecimientos proféticos que la Biblia predice. Hoy oh, yo sé lo que viene y por eso estoy así. Eso no es madurez. Y hay muchos otros conceptos como estos sobre el tema. O sea, la gente nos formamos un concepto equivocado de lo que es madurez espiritual. ¿Pero qué es madurez espiritual? La madurez cristiana realmente, dice el escritor. Bueno, madurez cristiana es transformación y desarrollo. Ahora somos nueva criatura y ahora estamos puestos nosotros, dice el apóstol, que hay que ejercitar el espíritu, los dones de que vienen de parte de Dios para, que para la edificación de la iglesia. Es la adquisición de la experiencia de salvación en Cristo. Esa experiencia de saber que has sido perdonado a través del sacrificio de Cristo, entenderlo, a abrazarlo, a aferrarte a eso de manera tal que la vida misma del creyente se transforma y llega a desarrollarse, a enriquecerse, a perfeccionarse mediante su relación personal con Dios. Mucho leer es bueno, mucho estudiar es bueno, mucho sacar conclusiones de la Biblia es bueno, pero todavía es mejor hacerlo hacerlo agarrado o abrazado de cristo porque sin él pues mucho conocimiento es solamente en la cabeza pero cuando cristo está en todo esto baja el corazón y lo ponemos por obra una relación personal con dios esta definición incluye dice el escritor también aquellas ideas de aprender adquirir conocimiento cualidades de carácter costumbres aceptables al cristiano preparación doctrinal y habilidades necesarias para servir a dios pero fundamentalmente señala que es la transformación total de la persona la que hace posible todo lo demás. En otras palabras, venimos a Cristo si sí, dejamos que Cristo nos cambie, nos transforme en nuestra vida. Y aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Somos nueva. Criatura. Si creemos eso y dejamos que Cristo nos transforme en una nueva criatura, todo este conocimiento, este estudio, esta preparación, este entendimiento, estos programas, esta, estas obras, por qué no que podemos hacer, van a ser efectivas y eficaces porque, bueno, nos van a ayudar a alcanzar una madurez espiritual. Madurez espiritual no es tanto saber, madurez espiritual es experimentar y estar abrazados de Cristo. Esto es mucho más que conocimiento. Antes de ascender al cielo, Cristo dijo a su gente. Toda autoridad. Ahí en Mateo 28, del 18 y 20, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Sí, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es, es más que, con, que conocimiento. En otras palabras, les enseñó, dicen los, los que saben, por tres años y medio más o menos. Les mostró con el ejemplo, les enseñó con la palabra, les enseñó con las escrituras. Ah, cómo perdonar, cómo amar, cómo confrontar, cómo liberar, cómo predicar, cómo enseñar. Les, les, a ellos mismos les enseñó a todos a sus discípulos. Y después les dice, miren, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y, y, y no hay más autoridad que yo. Así es de que con esa autoridad que les estoy dando, que les estoy diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sabemos pues, que es el mismo Cristo, no hay otro nombre. Enseñándoles, y ahí viene lo interesante del asunto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor es, es, es más que conocimiento. Ahora ellos les tocaba poner en práctica los que, lo que Cristo les enseñó por tres años y medio. Ponerlo por práctica. Dice el escritor, pues que la comisión o encargo de Cristo es directo y sencillo. Se refiere al hacer discípulos y gira en torno o alrededor a sus enseñanzas. Los que predicamos y enseñamos y usted que evangeliza y que comparte, tiene que ser alrededor de lo que enseñó cristo nada de que pues yo me imagino que allá uy, yo pienso no dice la palabra de dios jesús dijo dijeron los apóstoles el profeta enseñó tenemos que sacarlo de su palabra la meta de la comisión dada por jesús es que sus discípulos guardemos todo lo que él nos ha mandado es decir que pongamos en práctica todo lo aprendido de él y qué vamos a hacer enseñar a los demás de la misma forma Madurar espiritualmente, en tan, por lo tanto, o sea, madurar espiritualmente entonces es bastante más que asistir a una o dos reuniones semanales para escuchar a un maestro de la Biblia, alguna predicación, algún sermón, a una enseñanza como esta bíblica en estos medios o en la iglesia, es mucho más que eso. Tiene que, ser, tiene que ponerse por, en práctica, tiene que, que llevarlo a practicarlo, tiene que ir a enseñarlo, a, a mostrar la convicción que tiene para compartir lo que Dios le ha dado a usted. Mire, vamos a empezar ahí. Dice el, el escritor, Jesús nos pide mucho más que aprender sus verdades. No solamente tenemos que saber sus verdades, que es necesario. Él quiere ver frutos en nuestra vida. <risas> ¿Qué hiciste con el talento que te di? No? Él quiere ver frutos en nuestra vida. Él ciertamente hizo más que impartir conocimientos a la gente. Enseñaba a la gente, les mostraba con las escrituras quién era él, pero también activaba, hacía obras en medio de ellos. Su enseñanza, dice el escritor, transformó las vidas de aquellos que lo escucharon con fe. Este es el camino hacia la verdadera madurez cristiana. Escuchar y hacer las cosas con fe. Hacer, o sea, ir y hacer, activar. Este es el camino hacia la verdadera madurez cristiana, el camino que cada uno de nosotros debe transitar. Si es bueno, prepárese, estudie su, la palabra de Dios, uh, apunte, sal, sepa qué decir lo que dice la palabra de Dios, pero vaya y practíquelo, enséñelo a alguien más vaya y dígaselo a alguien más usted ya sabe que es salvo, usted ya sabe que Cristo viene, usted ya sabe que Dios le perdonó sus pecados y viva sabiendo esas verdades, pero esas verdades tienes que írselas a dar a alguien más también y ya para terminar aquí vamos a empezar con cuatro pasos hacia la verdadera madurez, obviamente que siempre que se menciona una cantidad de cosas, aquí son cuatro pasos no quiere decir que son los únicos, pero por el propósito de la lección y por el versículo que leímos, uh, tiene mucho sentido. Dice el escritor, de acuerdo con Mateo 28, del 18 al 20, que acabamos de leer, hay cuatro estaciones en el camino hacia la madurez cristiana. ¿Cómo llegar a la madurez cristiana? Bueno, ya sabes, ya entiendes, uh, ya, ya recibiste enseñanza. Uh, ahora dice el número uno, contacto, vayan pues, dijo el Señor Jesús. Por tanto, id. Id, vayan. No, no, no vayan a la iglesia, dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, salgan de la comodidad de la iglesia, salgan de, de, de estar solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo vayan y den lo que han recibido cada semana este asunto de la madurez es cuando usted va a la iglesia, se siente a escuchar una enseñanza bíblica de parte del pastor entendemos las verdades de Cristo y en la semana vamos y las compartimos ese es predicar el evangelio, ¿no? Para empezar a madurar. Entonces dice el escritor, vayan pues, el que ha de convertirse en discípulo de Jesús, primero tiene que hacer contacto con el mensaje de salvación, conocer los hechos bíblicos, obviamente. Tienes que creer en Cristo, tienes que estudiar su palabra. ¿Y cómo puede alguien ser puesto en contacto con la palabra de Dios si primero no es hallado por otra persona, dispuesta a salir a buscarlo? ¿Cómo? A salir a a buscarlo, salir de dónde? Pues salir de la comodidad, salir de la religiosidad, salir de la liturgia de la iglesia, ahí nos juntamos los mismos, ahí vamos a alabar todos lo mismo, ahí tenemos la misma fe, sí, gloria a Dios por eso y para eso en la iglesia, para apoyarnos unos a otros y para aprender. Pero el trabajo de la iglesia está fuera de la iglesia. Hay que ir a buscar. Ir, vayan pues y hacer discípulos. dice El, 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 el Señor dijo, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. No se sienten con las manos cruzadas dentro del templo esperando a ver si de casualidad entra alguien por ahí que se tropezó en la banqueta y entra a pedir ayuda y lo agarramos con el evangelio y se convierte y uno más que se salva. No, hay que ir a buscarlos. Hay que ir a traerlos. Hay que ir a enseñarlos. Id y hacer discípulos. Entonces dice el escritor... Ah, Número uno, contacto. Número dos, salvación. Hagan discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Curiosamente, ¿no? Esta versión dice, hagan discípulos de todas las naciones. La reina Valera dice, id y haced discípulos a todas las naciones, hablando de toda la nación, ¿no? el creyente necesita recibir a Cristo como su salvador personal y convertirse en miembro comprometido de su iglesia, si sí, esta palabra uh, estamos dejándola muy, muy lejos el día de hoy, miembro comprometido de su iglesia si sí, en la iglesia no tenemos membresía, usted no tiene un número de identidad de apostólico o de cristiano no. pero sí estamos dejando el, el compromiso que tenemos cada quien en la congregación a donde, donde pertenecemos y eso no puede perderse porque el día que se pierda eso entonces deja a la iglesia de ejercer lo que cristo dejó um, establecido para su pueblo no el mismo estableció su iglesia el mismo uh, añadía dice la palabra de dios el señor a la iglesia a los que iban a ser salvos a todos los que escuchaban y se arrepentían los añadía a donde a la iglesia para qué pues para recibir cuidado alimentación para recibir exhortación para gozarnos en, en, en los testimonios uno de los otros y para prepararnos a ir y hacer discípulos entonces dice el escritor, pues, que el creyente necesita recibir a Cristo como su Salvador personal y convertirse en un miembro comprometido de su iglesia. En una próxima lección hablaremos de la diferencia entre ser un simple oyente y ser un discípulo real. De Jesús, la iglesia estamos llenando de puros oyentes, oyentes entre comillas, bautizados y siervos de Cristo, entre comillas también pero parecemos más oyentes que discípulos de Jesús no y tenemos que convertirnos en discípulos, so, número uno contacto, número dos salvación, número tres, acuérdense que estos son los cuatro pasos hacia la verdadera madurez, un contacto con la gente, salvación, recibir nosotros y luego pasar a alguien más ese conocimiento, aprendizaje dice el Señor en, en su palabra a ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aprendizaje, enseñar a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. El ser salvado por Cristo es solamente el primer paso hacia la vida abundante y fructífera en Él. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que se nos enseñe palabra de Dios, el Evangelio. Fíjese, las buenas nuevas de salvación de Cristo es, el mundo está perdido, necesitan a recibir el sacrificio de cristo cristo vino y murió por nosotros porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados el vino se ofreció como sacrificio uh, y perdonó nuestros pecados ese es el evangelio esas son las buenas nuevas después viene la enseñanza para la madurez esas buenas nuevas son predicadas a la gente que no ha creído todavía a los que hemos creído necesitamos comer comida sólida para poder hacer el trabajo de discípulos si no nos quedamos pequeños nos quedamos niños inmaduros Y por eso batallamos en las congregaciones Con gente que no quiere madurar Que no quiere salir, que no quiere trabajar Y solamente van a la iglesia a Abrir la mano para que se les ponga en su mano Lo que quieran ¿no? Mientras que la gente allá afuera se sigue muriéndose En Cristo y sin esperanza Entonces otra de las pasos para, para La madurez pues es la para la verdadera madurez es uh, el aprendizaje, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, enseñándoles a guardar. ¿Por qué les dijo el Señor a sus discípulos enseñándoles? Porque los discípulos ya estaban guardando la palabra de Cristo. Ellos ya la habían recibido y la estaban guardando. ¿Qué quiere decir guardar? Vivirla. La estaban viviendo. Tú y yo necesitamos empezar a vivir todo lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñarle a alguien más alguien que no tiene convicciones alguien que no ha vivido en carne propia en espíritu y en verdad no ha vivido lo que la palabra de Dios dice obviamente que no todos hemos experimentado toda la plenitud de la palabra ni todas las experiencias de todo mundo pero lo que Dios te ha permitido pasar y te ha dado la victoria y te ha permitido madurar y crecer eso enséñales a los demás el Señor les dijo hey, enséñeles, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado Ellos ya estaban en obediencia. Ya podían enseñar a alguien más porque habían alcanzado madurez espiritual. El ser salvado por Cristo es solamente el primer paso hacia la vida abundante y fructífera en él. Este tercer paso de aprendizaje consiste en aprender sus mandamientos y ser afirmado en la fe y en la vida cristiana. En otras palabras, adquirir las normas bíblicas de doctrina y conducta. Adquirirlas, o sea, vivirlas. Esas, esas normas, esas reglas, esas uh, Estatutos y mandamientos que Dios nos mandó a aprenderlas, esas normas bíblicas de doctrina y conducta, doctrina. Jesús dijo esto y esto y eso. Los apóstoles nos enseñaron esto y esto y esto. Ahora lo vamos a poner en práctica, en conducta. Y número cuatro. Estamos mirando los cuatro pasos para llegar a una verdadera madurez espiritual. Número uno, contacto. Vayan y hagan discípulos. Número dos, salvación. Hagan discípulos a todas las naciones. Número tres, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo. Número tres, aprendizaje. Enseñándoles a guardar todas las cosas que Dios se ha mandado. Y número cuatro, testimonio. El Señor Jesús dijo al final, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios se ha mandado. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Testimonio. ¿Por qué testimonio? Bueno, dice el escritor, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, dijo el Señor. Después de haber hecho contacto con el mensaje de salvación, haber conocido a Cristo y haber adquirido su palabra como norma de fe y conducta, el discípulo de Jesús se convierte en un testimonio fiel para los demás. Un reflejo de Cristo a la gente de todo aspecto de su vida. En otras palabras, bueno, hemos aprendido que vamos a, a, a vivir la palabra que hemos recibido. Ya recibimos la salvación, tú ya eres salvo, ya recibiste la misericordia de Cristo, ya tus pecados fueron perdonados. A mucha gente se nos olvida cuántas maldades y cuántos pecados Cristo nos ha perdonado uh, desde que nos bautizamos y desde, desde antes y hasta el día de hoy. no Entre más viejos, más pecadores, más misericordia ocupamos de Cristo. Pero en ocasiones tenemos que... ¿Qué saber? Pues que, que Dios no solamente vino a morir por nosotros, Él, él vino también a, a, a trabajar a través de nosotros, Él vino a trabajar a través de su iglesia, a seguir el ministerio de Cristo a través de la iglesia, es alcanzar los perdidos y tener cuidado de ellos y, y darles enseñanza para que maduren y crezcan y a su vez se conviertan en discípulos que van y hacen como su maestro les enseñó. Entonces, testimonio Cristo está con nosotros se tiene que notar que Cristo está con nosotros si tú dices ser cristiano dice que Cristo en ti que el Espíritu Santo y que la iglesia y que su palabra que entonces tiene que notarse que Cristo vive en ti no que sabes mucho no que entiendes mucho no que haces mucho no que te presentas mucho no se mira en tu caminar en lo que hablas en lo que dices en lo que practicas en la doctrina bíblica que tienes en tu conducta se mira que Cristo está en ti y eso no lo puede negar nadie entonces dice el escritor pues hasta aquí hemos aprendido qué es verdadera madurez madurez espiritual y cuáles son los pasos fundamentales para alcanzarla en nuestra próxima lección hablaremos de su importancia propósito y resultado de que de vivir una vida espiritual oremos pues pidiendo al señor jesús que nos ayude a llegar a ser discípulos maduros en su precioso nombre si tú no has alcanzado madurez espiritual si tú todavía mira no voy a decir que es fácil pero en ocasiones necesitamos poner atención en nuestra vida si nuestra vida es un mar de lágrimas si nuestra vida es un mar de, uh, de solamente negatividad en donde miramos todo está mal y, y quisiera que fueran como yo y quisieran que hicieran como yo pienso y es que allá le hacían así. Si empezamos nosotros a fijarnos en eso es que nos está faltando madurez espiritual. Ciertamente que hay necesidades una y mil formas en las congregaciones, en todas las congregaciones, no nomás con nosotros. Hay necesidades de cambiar esto, de hacer aquello, de prepararnos para esto, de, de empezar esto, de terminar aquello, de dar aquí, de quitar allá. Hay necesidades. Siempre va a haber porque somos un cuerpo, somos miembros individuales, no y cada quien tenemos nuestra mentalidad, y nuestras tendencias o lo que tú quieras, pero el, el establecer eso como base para no servir a Cristo. Representa que tu madurez espiritual está muy baja, que todavía estás tomando lechita y todavía necesitan hablarte del Evangelio de Cristo porque todavía no te has arrepentido y todavía no puedes alcanzar esa madurez espiritual. Pero yo te recomiendo, si no estás en esa situación y ya has aprendido, y has entendido, estás poniendo por práctica la palabra de Dios, bueno, eso te va a llevar a crecer espiritualmente, no a ser superior a nadie. Acuérdate que al principio de la clase, la medida de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Si te quieres comparar con alguien, compárate a la sombra de Cristo, a ver a dónde le llegas. Y si te vas a dar cuenta que, ah como dijo el, el profeta, <ríe> pobre de mí, ay de mí, soy hombre muerto, no porque soy hombre pecador de labios inmundos. Entonces, a, 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 esa va a ser nuestra actitud, pero Cristo en su misericordia ha dejado a la iglesia para llevar su evangelio, su predicación del evangelio y para traer a la gente para ser enseñada en la iglesia de cómo crecer y cómo madurar para ser discípulos efectivos en el reino de Cristo falta en la iglesia en las iglesias en mi congregación falta uh, no faltan miembros no falta más gente Dios trae va a traer los que él quiera y al final de cuentas se va a llenar y vamos a hacer tres mil o vamos a hacer 20 pero falta gente en la iglesia que sean discípulos de Cristo no solamente creyentes que sean discípulos de Cristo que no solamente seamos miembros de alguna congregación porque ahí está bonito y porque ya está peor y porque lo que sea el, el, el evangelio de Cristo y su predicación necesita discípulos de Cristo que hagan como Cristo hizo, por eso el Señor les pudo decir a esta gente, vayan y hagan a discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado, y eso nos toca a nosotros, así es de que para poder crecer espiritualmente, acuérdate, pues hay que pasar por estas cosas, no hay que ir, hay que tener contacto con la gente, hay que predicarles la salvación, hay que enseñar el aprendizaje, y hay que ser testimonio vivo para ellos también. Y bueno, la próxima lección, con la ayuda de Dios, viene la interrogativa, ¿no? ¿Por qué debo madurar? ¿Para qué tanto asunto? Yo estoy a gusto aquí en iglesia, yo me siento confortable aquí, estamos muy a gusto, yo me siento ah, nomás con que me miren aquí, que no me miran? Que vengo cada domingo y aquí estoy cada viernes, así de que con eso tengo, no. ¿Por qué es importante madurar entonces? Bueno, vamos a ver el próximo miércoles por qué hay necesidad nosotros como cristianos de pasar, de, de ser cristianos niños, mire ser cristiano niño quiere decir esto ayer no sabías de cristo y el día de hoy ya sabes de cristo crece en su <ríe> acepta su sacrificio por ti su perdón por tus pecados uh, aceptas uh, su espíritu santo y le crees al señor Pasas de ser nada a ser niño espiritual de ahí para adelante tienes que crecer tienes que madurar ahora la pregunta viene a ser por qué debo madurar entonces y vamos a ver eso con la ayuda de Dios el próximo miércoles, yo les pago por su atención, gracias a Dios que nos permite este tiempo cada miércoles, si son uno escuchando, gloria a Dios, si no hay nadie, gloria a Dios, yo me gozo y, y ese es edificante para mí también y para ustedes, espero que sea igual también. Así es de que hermanos, a madurar y vamos a ver el próximo miércoles, ¿por qué? Uh, este viernes que viene hay culto en la iglesia, servicio de 7 a 8 de la noche. Lo esperamos, están las puertas abiertas para todo el que quiera asistir. El sábado de 7 a 8 el programa Radial La Voz Apostólica, también de 7 a 8 por estos mismos medios. El domingo Escuela Dominical de 4 a 5 de la tarde en la iglesia. Y de 5 a 6 y media el culto general de evangelismo y de alabanza y de oración y celebración. El 2 a 18, al norte de la calle 15 y Stuart, ahí cerca del downtown. Ahí te esperamos, viernes. Y domingo. Que el Señor les bendiga, sígase cuidando y los amamos en el nombre del Señor. Sea prudente en todo lo que haga y a los lugares a donde vaya. Dios les bendiga y que el Señor los guarde.